0: Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei meinem Podcast Unfolding – Authentische Selbstentfaltung. Ich bin Wiebke und wie immer freue ich mich riesig, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, um hier in diese neue Podcast-Folge hineinzuhören. Und auf diese heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn es wird eine sehr, sehr persönliche Folge werden. Ich möchte heute in dieser Podcast-Folge etwas ausführlicher über meine bisherige Spiritual Journey mit dir sprechen, möchte ja, ein paar Insights mit dir teilen über meinen Hintergrund, ähm, ja, was so die ausschlaggebenden Momente in meinem Leben bisher waren, die mich dazu gebracht haben, ja, eine neue Perspektive einzunehmen, mir auch teilweise Hilfe zu suchen, ähm, neue Tools, neue Techniken auszuprobieren. Ja, Die Momente, die für mich ganz maßgeblich waren für die nächsten Shifts, die neue Veränderungen mit sich gebracht haben und, und, und. Das heißt, ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende Folge. Ich freue mich, ich bin auch mal sehr gespannt, wie lange diese Folge werden wird. Und ja, wie immer würde ich sagen, wir legen einfach direkt los. Und was ich als allererstes gerne ansprechen möchte, bevor ich sozusagen loslege mit meiner persönlichen Story, ist, dass ich der Meinung bin, dass wir alle auf einer Spiritual Journey sind. Warum? Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass wir alle spirituelle Wesen sind, ja, Die Frage ist immer, wie wir unsere Spiritualität ausleben und mir ist es hier nochmal ganz wichtig, das so klar zu machen, weil ich es häufig schwierig finde, wenn Menschen ihre eigene Spiritualität nutzen, um sich damit irgendwie in den Vordergrund zu stellen oder dadurch irgendein bestimmtes Bild zu vermitteln oder so zu tun, als sei ihr Weg der richtige Weg. Für mich persönlich steht es völlig außer Frage, dass wir alle spirituelle Wesen sind. Nicht nur, wir sind auch menschliche Wesen, aber wir sind auch alle spirituelle Wesen. Und wir entwickeln uns alle permanent weiter. Ja, Wir erleben alle Veränderungen. Und die Frage ist immer nur, auf welcher Bewusstseinsebene wir das tun. Ich bin der Meinung, dass wir alle auf unserem Weg sind Und natürlich sieht diese Journey, wie ich sie so gerne nenne, diese Spiritual Journey, bei jeder Person ganz unterschiedlich aus. Manche gehen sie schneller, manche langsamer, ähm, manche bewusster, nutzen vielleicht verschiedenste Tools, ja, leben diesen Weg vielleicht etwas intensiver, weil sie sich auch, ja, bewusst mit diesen verschiedenen Techniken, Tools, Ansätzen befassen, aber es ist mir ganz wichtig, das nochmal so heraus zu kristallisieren, weil ich es immer wieder schwierig finde, wenn Menschen ihre Spiritualität nutzen, um sich als etwas Besonderes darzustellen. Für mich ist das nichts Besonderes, für mich ist das einfach Teil unserer menschlichen Erfahrung. So. Und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich der Meinung bin, dass diese Insights, die ich heute mit dir teilen möchte, diese Story, ähm, diese Ups and Downs und diese sehr, ja, sehr wichtigen Momente auf meinem bisherigen Weg, dass diese vielleicht dazu führen oder dass das Teilen dieser Story dazu führt, dass ich vielleicht auch für dich etwas greifbarer werde. Und vielleicht gibt es auch Momente oder Situationen, die ich gleich teilen werde, Ja, wo du vielleicht auch in Resonanz mitgehen wirst, wo du vielleicht bisher ähnliche Erfahrungen gemacht hast und deswegen dachte ich mir, ich nehme mir einfach mal ein bisschen Zeit und erzähle ein bisschen. Und ich glaube, ich starte damit, dass ich erstmal erzähle, dass ich tatsächlich überhaupt nicht spirituell aufgewachsen bin. Lustigerweise sind meine Eltern beide, als sie 18, 19 waren, aus der Kirche ausgetreten, das heißt, ich bin aufgewachsen mit überhaupt gar keinem Bezug zu Religion, Religiosität oder Spiritualität. Meine Eltern waren bzw. sind beide sehr sehr down to earth. Ich war seit der ersten Klasse im Ethikunterricht, <lacht> habe mich also ja, mit Philosophie beschäftigt, mit Ethik, aber hatte wirklich mit Spiritualität nie irgendetwas am Hut und hatte überhaupt gar keinen Bezug zu dieser Welt. Gleichzeitig, und das ist etwas, was ich erst im Nachgang für mich so mehr und mehr verstanden habe, war ich schon immer ein extrem feinfühliges Wesen. Und rückblickend kann ich mich an ganz, ganz viele Momente erinnern in meiner Kindheit, wo ich wirklich klein war, also vielleicht so vier, fünf, sechs wo ich irgendwie in meiner komplett eigenen Welt unterwegs war. Also ich war schon immer ein ein Mädchen, eine Frau, (lacht) eine Person, die die eher etwas introvertiert war. Und auch in meiner Kindheit habe ich Stunden damit verbracht, irgendwie in meiner eigenen kleinen Welt unterwegs zu sein. Ich habe mich immer super gerne verkleidet. Ich habe immer ganz viel gemalt, Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich schon immer einen extrem starken Bezug zu Pflanzen, zu Tieren hatte und dass ich auch häufig bestimmte Wesen ausgedacht habe. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich als Kind ähm, häufig dachte, dass irgendwie ähm, dort, wo meine Großeltern damals gelebt haben, dass da irgendwie Elfen gelebt haben. Und ich habe diese Elfen dann irgendwie gesehen, für mich waren die irgendwie einfach da, für mich waren die präsent. Und erst jetzt, ca. Ja, 25 Jahre später, wo ich mich auch mit der feinstofflichen Welt mehr auseinandergesetzt habe, verstehe ich, dass ich einfach schon immer einen sehr, sehr starken Bezug zu dieser hatte und dass einfach meine Imagination, meine Vorstellungskraft schon immer sehr, sehr stark ausgeprägt war und ich einfach schon immer irgendwie Dinge wahrgenommen habe, Wesen wahrgenommen habe, mit diesen Wesen irgendwie in Kontakt war was natürlich andere und vor allem meine Eltern auch damals gar nicht wirklich verstehen oder nachvollziehen konnten. Ich bin, wie gesagt, auf eine sehr, sehr bodenständige Art und Weise aufgewachsen. Ja, war in der Schule, habe dann irgendwann mein Abitur gemacht. Und nach dem Abitur habe ich dann relativ schnell angefangen zu studieren. Ich glaube, ich habe das auch schon einmal erzählt. Ich habe Wirtschaftsingenieurswesen studiert zuerst, habe das dann abgebrochen und habe dann BWL weiter studiert im Bachelor und auch im Master Und ich erinnere mich daran, dass mein Bachelor, dass das die Zeit war, ich habe damals in Hamburg gelebt, wo sich irgendwie in mir immer mehr Druck aufgebaut hat. Und wo irgendwann ein Punkt gekommen ist, wo sich alles in mir so verdichtet hat, dass ich nicht mehr darüber hinwegschauen konnte. Und vielleicht noch einmal um... Ja, um vielleicht noch einmal die Jahre davor noch mal kurz mit dir zu reflektieren. Ich war schon immer, wie gesagt, ein sehr sensibler Mensch. Und ich habe auch schon immer auch als kleines Kind verschiedenste Allergien gehabt und Heuschnupfen und starke Migräne. Also ich hatte einfach schon häufiger oder auch schon sehr, sehr früh wirklich körperliche Symptome, ähm, war stärkeren Belastungen ausgesetzt, auch psychisch, auch in der Schulzeit ähm, wurde ich lange Zeit gemobbt, ich hatte extrem starke Prüfungsangst, also ich bin schon immer durch sehr, sehr intensive Täler auch gegangen, auch als Kind, als Jugendliche und das hat für mich schon immer irgendwie zum Leben irgendwie mit dazugehört, das war schon immer irgendwie meine Realität, dass ich das Leben schon immer als sehr, sehr intensiv wahrgenommen habe. Und während des Bachelors in Hamburg, wo ich, wie gesagt, in diesem BWL-Studium irgendwie festgesteckt habe, ähm, ich habe das damals studiert, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wer ich eigentlich bin und was wirklich meine Fähigkeiten sind ähm, und was mir Freude bereitet. Ja, da habe ich mich immer mehr in einer Situation wiedergefunden, wo ich mich total verloren gefühlt habe und wo ich mich immer mehr von mir selber entfernt habe. Ähm, ich weiß, dass ich damals auch wirklich, ja, heute würde ich sagen, depressive Phasen hatte, wo es mir wirklich mental sehr, sehr schlecht ging, ähm, wo ich sehr starke emotionale Tiefs hatte, aus denen ich damals nicht rausgekommen bin. Ich hatte starke Ängste, auch während des Studiums, sehr, sehr viel Leistungsdruck, der mich sehr belastet hat, den ich mir selber gemacht habe. Und Auch in dieser Zeit hatte ich, wie gesagt, zu Spiritualität oder zu dieser holistischen Denke von Körper, Geist, Seele, ja, ich hatte da überhaupt gar keinen Bezug dazu. Und ich weiß noch wie heute, dass ich im Auslandssemester in Bilbao war, damals 2015, und... Ich saß dort in meinem kleinen WG-Zimmer, das wirklich extrem klein war, mit einem Bett, was man so ausklappen konnte und dann tagsüber an die Wand einklappen konnte, damit es nicht so viel Platz wegnimmt. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, wie klein dieses Zimmer war. Und auch dort in diesem Auslandssemester hatte ich irgendwie so wenig Freude. Ich war die ganze Zeit im Stress. Ich habe mich wiedergefunden in den gleichen Stressspiralen wie immer und immer wieder in meinem Leben Ich war total gefrustet irgendwie, ich habe zu vielen anderen Menschen keinen Anschluss gefunden, die eben dieses klassische Erasmus-Auslandssemester gefeiert haben. Ich habe mich da überall überhaupt nicht wiedergefunden und erinnere mich an einen Abend, wo es mir so, so schlecht ging und ich mir so viel Stress gemacht habe wegen irgendwelchen Studienfächern, irgendwelchen anstehenden Prüfungen oder was auch immer dass ich wirklich irgendwie innerlich zusammengebrochen bin. Und ich saß da in diesem super dunklen, kleinen Raum in einer WG, in der ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Und in diesem Moment hat es sich wirklich zum ersten Mal so ganz bewusst so angefühlt, als würde die Welt irgendwie über mir zusammenbrechen. Und ich glaube, das, was diesen Moment so besonders gemacht hat, war, dass das der erste Moment war, wo ich kapituliert habe. Und durch dieses Kapitulieren war ich bereit, mich für Hilfe zu öffnen. Weil ich davor einfach immer und immer wieder in dieser Spirale festgesteckt habe, ohne zu verstehen, dass das vielleicht gar nicht so gut ist und dass es vielleicht an der Zeit wäre, etwas daran zu verändern. Ja, ich habe einfach immer weitergemacht, diesen Film einfach immer weitergesponnen. gesponnen. Und ich weiß noch, dieser Moment da in Spanien, in Bilbao, war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, Scheiße, ich kann so nicht weitermachen. Und es war in diesem Moment so düster. Und durch dieses Kapitulieren war ich da so in meiner Ohnmacht. Aber es war am Ende des Tages das Beste, was ich hätte tun können, weil das der Zeitpunkt war, wo ich mir eingestanden habe oder eingestehen musste, dass ich mich für eine Alternative, für einen alternativen Ansatz für etwas Neues öffnen muss. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag angefangen habe, nach Yoga-Studios in Bilbao zu suchen. Ich hatte davor noch nie Yoga praktiziert. Und ich bin dann relativ schnell auf ein kleines Yoga-Studio gestoßen das überhaupt nicht hip war oder so. Es war ein kleines Yogastudio in einer Altbauwohnung und es wurde betrieben von Amaya, einer Baskin, die auch schon relativ alt war. Ich glaube, sie war auf einem Auge blind und sie hat sehr, sehr traditionelles Yoga unterrichtet auf Spanisch, hat sehr viel auch aus der Bhagavad-Gita gelesen. Also es ging auch viel um Meditation, um Philosophie, und die Asana-Praxis, also die Körperbewegungen, waren eigentlich eher ein Mittel zum Zweck, aber standen dort nie im Fokus der Yogastunden. Und ich war dafür eine Probestunde und habe mich dort einfach von vornherein so zu Hause gefühlt. Ich weiß auch nicht, es war einfach gefühlt seit langem mal wieder ein Safe Space, wo ich das Gefühl hatte, hier kann ich sein, hier kann ich sein mit all dem, was gerade da ist. Und natürlich habe ich damals diese ganzen Konzepte noch überhaupt nicht richtig verstanden. Es war einfach ein Gefühl. Es war dieses Gefühl von, hier bin ich irgendwie sicher und hier bin ich aufgehoben. Und ich bin rückblickend so dankbar, dass ich zurückgekommen bin und dass ich jede Woche zurück zu Amayas Yogastunden gekommen bin. Denn am Ende des Tages waren diese Yogastunden bei ihr für mich so ein Halt in dieser Zeit, in diesem Auslandssemester ich habe so viel gelernt über mich, über Yoga. Es war so ein wunderschöner Start, ja, ein Start ähm, in meine eigene ja, Yoga-Praxis. Ich habe ja danach auch mehrere Ausbildungen gemacht, aber auch einfach generell ein Start ähm, ja, dieser inneren Reise, dieser Reise zu mir. Und diese zwei, drei Monate, die ich dann bei Amaya war, regelmäßig, ja, eigentlich mehrfach pro Woche. Da hat sich so viel bereits geschiftet, weil ich einfach angefangen habe, diese ganzen holistischen Konzepte kennenzulernen, ja, zu verstehen, ah, ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich habe die Fähigkeit, meine Gedanken zu beobachten. Wenn ich das heute so sage, dann muss ich fast grinsen, ja, aber damals war das für mich so ein krasser Bewusstseinsshift. Und ich weiß noch, wie ich jedes Mal nach den Stunden so berührt und beseelt nach Hause gegangen bin und mich so viel ruhiger und so viel mehr im Vertrauen gefühlt habe. Es war eine so, so wichtige Zeit für mich. Und ich weiß noch, dass ich bei meiner letzten Stunde, bevor ich zurück nach Deutschland bin, ja, da hat mir Amaya ein Buch in die Hand gedrückt, Ähm, Mein erstes ähm, philosophisches Buch oder mein erstes Buch über Bewusstseinserweiterung und persönliche Weiterentwicklung. Ich habe es damals geliebt. Es heißt Confiancy Axial von Antonio Bley. Und ich bin mit diesem Buch zurück nach Deutschland gekommen, habe das Buch relativ schnell gelesen und habe mich dann nach kürzester Zeit dafür entschieden, eine yoga in Nepal zu machen. Das heißt, ich habe dann meinen Bachelor noch fertig gemacht, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und bin dann nach meinem Bachelor für vier Monate in Südostasien reisen gegangen, alleine. Auch das war an sich schon eine extrem wichtige Reise für mich, wo ich auch eigentlich nur alleine war und so viel gelesen habe, so viel verarbeitet habe, so viel verstanden habe, Stück für Stück. Und ja, ein Teil dieser Reise war eben auch meine erste yoga in Nepal damals, 2016. Und ich muss wirklich sagen, dass zu dieser Zeit damals, 2016, auch das ganze Thema mit den Yoga-Teacher-Trainings noch nicht so populär war wie jetzt. Ähm, ich weiß noch, dass ich die Einzige oder die Erste in meinem Umfeld war, die das gemacht hat. Und es war auch wirklich eine krasse Entscheidung, rückblickend, weil es war einfach ein Impuls aus mir heraus und auch, dass ich mich random für Nepal entschieden habe. Ich war davor noch nie dort, aber ich habe irgendwie einfach gespürt, dass das jetzt der richtige Ort für mich wird und dass ich dort gerne diese Ausbildung machen möchte. Und ja, es war total krass, weil es war am Ende auch genau die richtige Entscheidung, ich habe dort die Ausbildung gemacht, habe von so vielen wundervollen indischen yoga und yogalehrerinnen lernen dürfen, zu denen ich bis heute teilweise noch Kontakt habe. Ich habe dann ja auch meine zweite, dritte yoga noch dort gemacht, dann in Indien. Und diese Zeit damals in Nepal war der nächste große Bewusstseinsschiff für mich, wo ich noch tiefer eingetaucht bin. Und ich weiß noch, dass ich gerade in dieser Zeit vor allem so begeistert war von der ganzen Lehre der Energie unseres Energiekörpers, Pranayama, also alles, was mit Atemtechniken zusammenhing, hat mich total fasziniert, das Chakrasystem, unsere Panchakosha, also unsere verschiedenen Körper sozusagen, unsere Körperhüllen, all das Wissen habe ich so aufgesogen, es war so faszinierend, ich habe es so, so sehr geliebt. Und gleichzeitig war es auch damals noch so, dass ich wirklich viele Themen mit meinem Aussehen hatte, mit meinem Körper. Ich meinen Körper nicht richtig mochte, ich mich häufig unwohl gefühlt habe. Und auch die körperliche Praxis, die tägliche Asana-Praxis hat damals so viel mit mir gemacht, zu sehen, dass mein Körper das kann, diesen Fortschritt zu sehen Das war für mich damals so, so wichtig, um auch ein komplett neues Körperbewusstsein für mich zu kultivieren. Ja, um zum einen mehr in den bewussten Kontakt mit meinem Körper zu gehen, zu lernen, mehr auf meinen Körper von innen heraus zu hören, aber auch zu sehen, zu was mein Körper wirklich fähig ist, diese ganzen mentalen Grenzen zu sprengen. Ja, so viele Glaubenssätze konnte ich damals schon transformieren. Und natürlich war das nur der Anfang, aber es war ein super, super wichtiger Schritt damals für mich. Und ich weiß noch, dass ich dann nach der Ausbildung und nachdem ich dann nochmal auf Bali war, zurück nach Deutschland gekommen bin, zurück nach Hamburg. Und ich hatte wirklich das Gefühl zu schweben. Und dieses Gefühl, dieses Bewusstseinsschifts, das hat wirklich noch zwei, drei Monate angehalten. Also das war damals für mich extrem kraftvoll. Und ich habe mich dann tatsächlich entschieden, den Master in Hamburg noch zu machen, wieder in BWL. Aber tatsächlich konnte ich einige spannende Sachen in mein Leben ziehen. Ich habe beispielsweise dann im Master an einem Lehrstuhl gearbeitet, wo gerade ein Forschungsprojekt durchgeführt wurde zum Thema Spiritualität. Ich wurde damals von der Professorin angesprochen, weil ich irgendwo ein Referat über das Thema Meditation gehalten habe. Und ähm, dann hatte sie mich angesprochen und ich habe dann zum Thema Spiritualität forschen dürfen, verschiedene Projekte unterstützen dürfen. Und das war für mich damals so großartig zu sehen, ja, was ich da auf einmal Neues an Perspektiven, an Möglichkeiten in mein Leben gezogen habe. Das heißt, obwohl ich den Master in BWL gemacht habe, hatte dieser Master für mich ganz viel Sinn. Ja, ich hatte meinen Schwerpunkt damals dann auf... HR, auf Personalmanagement gelegt und in Kombination mit diesem Forschungsprojekt hat sich das für mich so relativ stimmig damals angefühlt. Ich habe dann auch meine Masterarbeit zum Thema Spiritualität und Mindfulness, also Achtsamkeit im Unternehmenskontext geschrieben, damals 2018. Und das war für mich damals eine super wertvolle Zeit. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es in vielen anderen Bereichen nicht so easy war, weil ich war dann wieder zurück in Hamburg und hatte irgendwie diese tiefe Journey hinter mir, diese Zeit in Nepal, die so wichtig für mich gewesen war. Und ich war so ein bisschen überfordert damit, diese neuen Erkenntnisse, diese ganzen neuen Techniken irgendwie in meinen Alltag zu integrieren. Und ich wollte irgendwie nicht, dass dieses Gefühl dieser Reise verschwindet. Und natürlich wurde es trotzdem in Hamburg Stück für Stück wieder weniger. Ich bin dann ein Jahr später, 2017, nach Indien, habe dann dort meine Advanced-Yoga-Ausbildung gemacht in Rishikesh. Ähm, Habe mich dann in Hamburg weitergebildet, auch im Bereich Achtsamkeit. Habe viele Seminare belegt, Hunderte von Büchern gefühlt gelesen. Also Hunderte vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele Bücher gelesen und bin so richtig tief getaucht. Ich habe es so geliebt und ich habe gemerkt, dass das wirklich das ist, was mich begeistert. Ja, ich fing an, mich einfach in meiner Freizeit immer mehr mit all diesen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, ich war schon immer ein Forschergeist. Jetzt vielleicht gar nicht nur im traditionell wissenschaftlichen Sinne, aber ich habe es schon immer geliebt, tief zu tauchen. Ich habe es schon immer geliebt, tiefere und tiefere und tiefere Fragen zu stellen, zu erforschen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ja, das war für mich das Größte, Und gleichzeitig, und das ist mir eben auch total wichtig, noch einmal zu betonen, war in vielen anderen Bereichen vieles auch noch absolut gar nicht in Balance oder gar nicht in seiner Ordnung, in Anführungsstrichen, was natürlich niemals sein wird, weil das gehört alles zu unserer Human Journey mit dazu, ja, zum Menschsein. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich trotzdem auch in vielen Bereichen, weiter durch ganz schöne Herausforderungen gegangen bin und ja, viele Themen, die auch teilweise heute noch in meinem Leben präsent sind, teilweise auch nicht mehr, einiges davon habe ich auch in den letzten Jahren weiter für mich heilen dürfen, aber natürlich war, ja, war mein Alltag trotzdem weiter auch durchwachsen und ich war weiterhin einfach sehr sensibel und hatte trotzdem auch in regelmäßigen Abständen einfach Momente, Phasen, wo es mir nicht sonderlich gut ging, wo ich einfach sehr emotional war, wo ich überfordert war, wo ich extreme Selbstzweifel hatte. Also all das hat sich immer wieder sehr bei mir abgewechselt. Ja, Also ich glaube, das ist etwas, was mein Leben eigentlich schon schon immer irgendwie charakterisiert hat, dass die Phasen, die ich durchlebt habe, immer sehr intens waren. Sehr, sehr viele intensiv schöne, bereichernde Erfahrungen, aber auch immer wieder Phasen, in denen ich wirklich sehr auch mit mir zu kämpfen hatte. Was ich rückblickend auf jeden Fall noch sagen kann, und das ist ganz spannend, ist, dass durch diese erste Yogalehrerausbildung damals nach meinem Bachelor, Dadurch habe ich dann in meinem Master auch schon Stück für Stück ganz andere Menschen in mein Leben gezogen. Ich erinnere mich daran, dass ich in der Zeit meines Masterstudiums in Hamburg schon einen ganz anderen Kreis an Menschen um mich hatte. Ich habe dann angefangen, Yoga zu unterrichten und bin dadurch Stück für Stück in ganz andere Kreise gekommen, habe andere Menschen in mein Leben gezogen und somit auch andere Erfahrungen machen dürfen. Es haben sich neue Freundschaften ergeben. Und ja, das war auf jeden Fall super, super schön. Trotzdem habe ich mich danach meinem Master dafür entschieden, Hamburg zu verlassen. Und dann bin ich noch einmal für ein halbes Jahr nach Bangkok, wo ich sozusagen noch ein letztes Semester dran gehangen habe. Meine Masterarbeit hatte ich dann schon geschrieben. Ich war dann noch ein Semester in Bangkok, habe da abschließend noch ein paar Kurse an der Uni belegt. Und da würde ich sagen bin ich dann noch einmal sehr, sehr tief eingetaucht in das Thema Spiritualität. Ich weiß noch, ich habe dort durch Zufall ein mega tolles Yogastudio entdeckt, das auch von Indern und Inderinnen betrieben wurde, die aus Rishikesh kamen. Das heißt, sie haben auch sehr traditionell unterrichtet. Und ich war, glaube ich, drei bis viermal die Woche dort im Yogastudio. bin dort wieder sehr, sehr tief in meine eigene Yoga-Praxis eingetaucht habe dann dort auch in der Zeit in Bangkok angefangen, eine super kraftvolle Morgenroutine für mich zu entwickeln. Ich bin jeden Morgen zwischen fünf und sechs aufgestanden, habe eine halbe Stunde meditiert. Das war für mich eine sehr, sehr intensive Zeit, in der ich mich nochmal ja, auf einer tieferen Ebene mit mir beschäftigt habe und auch viel für mich manifestiert habe. Und ja, das war auf jeden Fall auch eine super, super kraftvolle Unsuper wichtige Zeit für mich damals in Bangkok. Ich bin dann wieder zurück. Das war dann 2019. Und dann bin ich, nachdem ich dann noch einmal ein halbjähriges Praktikum gemacht habe, bin ich dann in die Nürnberger Ecke gezogen. Und mit dieser Zeit kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich auch auf meiner Spiritual Journey sehr stark weiterentwickelt habe. Und das nicht nur auf Basis schöner Erfahrungen. Ich bin dann dort ja durch viele Monate gegangen, die nicht so leicht für mich waren. Zum einen, weil ich in einer Beziehung war, die mir gar nicht gut getan hat. Und als ich diese dann beendet habe, fing Corona an. Und es war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich habe dann angefangen, an der Uni zu arbeiten, habe mit meiner Promotion gestartet. Und es war eine sehr, sehr bewegte Zeit, eine sehr chaotische Zeit, zumindest habe ich sie so für mich wahrgenommen. Ich habe mich sehr verloren gefühlt in dieser Zeit mit Corona, mit dem neuen Job und sehr, sehr viel Druck, der damit einhergegangen ist. Und ich war extrem überfordert mit all dem um mich herum. Ich habe mich sehr destabilisiert gefühlt. Und auf spiritueller Ebene kann ich jetzt rückblickend sagen, dass das die Zeit war, wo ich mich mehr und mehr für Techniken, für Ansätze geöffnet habe, die mehr auf der emotionalen Ebene ansetzen. Warum? Weil ich diese einfach in dieser Zeit auch für mich selbst mehr gebraucht habe. Das heißt, davor lag mein Fokus auch so in meiner eigenen Praxis vermehrt auf Yoga, auf Achtsamkeit. Ich habe meditiert, aber wenn dann eher in der Stille, sehr traditionelle Achtsamkeitsmeditation für mich gemacht. Und dann in der Nürnberger Zeit fing ich an, mich mehr mit dem Thema Selbstmitgefühl zu beschäftigen, mich mehr mit Coaching-Tools auseinanderzusetzen, wo es um das Thema Selbstwert, Selbstliebe ging, Ja, das Thema emotionale Intelligenz, was steckt wirklich hinter emotionaler Intelligenz. Ja, habe mich damit befasst, was es bedeutet, seine Emotionen bewusst zu regulieren. Ja, Ich habe angefangen, mich mit innerer Kindsarbeit zu beschäftigen. Und das war so der nächste Sprung. Und da würde ich aber sagen, dass es da Ähm, neben der Trennung und der Erfahrungen, die ich dann dort an der Uni gemacht habe, wo ich am Lehrstuhl gearbeitet habe, wo ich dann ja auch nach einem Jahr gekündigt habe. Das war ja alles ein bisschen schwieriger, aber darauf möchte ich jetzt hier gar nicht so im Detail eingehen. Aber fernab dieser punktuellen Momente, die mich natürlich weitergebracht haben in meiner Weiterentwicklung, war es eigentlich auch in vielerlei Hinsicht eher so ein schleichender Prozess. Das heißt, ich habe mich dort einfach Stück für Stück weitergebildet und habe einfach weiter an mir gearbeitet. Und ich würde rückblickend sagen, dass das die Zeit war, das heißt so ab 2019, 2020, wo ich immer besser gelernt habe, meine emotionale Welt zu verstehen Und mit meinen Emotionen umzugehen, meine Emotionen anzunehmen. Es war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Schattenarbeit zu beschäftigen. Und ich glaube, das war die Zeit, wo ich mich immer mehr als ganzheitliches Wesen gesehen habe und wo ich mich auch immer mehr annehmen konnte mit diesen dunklen Seiten, mit diesen tiefen, schweren Emotionen, die so häufig auch da waren in meinem Leben. Ja, also ich muss sagen, diese ganze Zeit während Corona war wirklich keine leichte für mich. Also rückblickend muss ich wirklich sagen, dass ich ganz schön viele Challenges gemeistert habe, von Trennung über Isolation, Jobwechsel, Umzug, also es war eine sehr bewegte Zeit bei mir. Und dann muss ich auch sagen, dass ich dann auch erstmal so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen ins Stagnieren geraten bin, weil ich glaube wir stagnieren nie. Aber ähm, ich habe dann noch mal den Job gewechselt, weil ich wie gesagt dort an der Uni gekündigt hatte. Ich habe die Promotion dann aber erstmal weitergemacht. Ich habe ja zum Thema Hochsensibilität promoviert ähm, und habe dann einen Corporate Job angenommen in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also auch richtig lustig, im HR-Bereich, war damals in der Organisationsentwicklung. Und das war eine Zeit, das war jetzt vor eineinhalb Jahren, wo ich dann so in den Arbeitsstrudel hineingeraten bin, dass das Thema Spiritualität oder sagen wir mal eher so, dass meine regelmäßige eigene Praxis extrem angefangen hat zu leiden. Das war eine Zeit, wo ich mich extrem verloren habe in diesem Job, weil er mir auch keine Freude bereitet hat, weil ich mich da auch nach kürzester Zeit relativ unwohl gefühlt habe und ich gemerkt habe, scheiße, that's not my place und das war eine Zeit, wo ich mich sehr wenig bei mir gefühlt habe. Natürlich weiß ich heute, dass auch diese Erfahrung genauso sein sollte, weil es jetzt aus der heutigen Perspektive alles total Sinn ergibt. Aber das war eine Zeit, die für mich wirklich extrem schwer war und wo ich auch teilweise in Löchern hing, wo ich einfach nur gearbeitet habe und irgendwie so in meinem Film war, dass ich mich da teilweise sehr verloren gefühlt habe. Und gleichzeitig kann ich jetzt natürlich aus der heutigen Perspektive sagen, dass genau diese Erfahrung dann wiederum zu einem ja, ich würde schon sagen, zu meinem nächsten Spiritual Awakening geführt hat. Denn ich habe mich dann letztes Jahr im April dafür entschieden zu kündigen. Und das, was dann darauf folgte, war für mich auf jeden Fall ein großer, großer Quantensprung. Ich bin dann relativ schnell nach Spanien um den Jakobsweg weiterzugehen, fertig zu gehen. Ich war die Jahre davor seit 2016 regelmäßig auf dem Küstenweg, dem nordspanischen Jakobsweg unterwegs. Ich bin dann, wie gesagt, letztes Jahr im Mai wieder zurück auf den Jakobsweg und das war dann auf jeden Fall für mich The Next Level. Ich war dann, ja, ich glaube, sechs Wochen unterwegs insgesamt und diesen Weg fertig zu gehen. Das war für mich schon lange ein Traum und es war eine unfassbar intensive Zeit für mich. Ich habe dort meinen jetzigen Freund kennengelernt auf dem Jakobsweg. Das war natürlich auch eine, eine sehr besondere und sehr schöne Story. Wir sind dann zusammen in Santiago de Compostela angekommen. Und ja, es war eine super, super krasse Reise. Mit diesem Jakobsweg habe ich mich auch dafür entschieden der Corporate World den Rücken zuzukehren und mich endgültig selbstständig zu machen als Trainerin und Coach. Ich habe zwar seit 2020 das Ganze immer schon nebenberuflich gemacht, also Yoga unterrichtet, Achtsamkeitstrainings gegeben, aber mit der Kündigung letzten Jahres bin ich wirklich gesprungen und Ja, wie gesagt, dann kam der Jakobsweg, dann war ich die drei Monate im Herbst in Bilbao. Und ich muss wirklich sagen, dass letztes Jahr durch diesen Sprung, diese Kündigung, dass ich seitdem das Gefühl habe, dass ich auch, wie soll ich sagen, dass ich auf eine viel komprimiertere Art und Weise sehr, sehr tiefe Erfahrungen mache. Ich habe das Gefühl, dass meine Spiritual Journey seit dieser Selbstständigkeit und seit dieser Klaren Entscheidung für meinen Weg, für meinen Soul Purpose, dass ich seitdem noch einmal so, 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 so viel tiefer getaucht bin. Und ich möchte dann noch mal ein paar Momente mit dir teilen. Ein Moment oder eine Phase, die für mich ausschlaggebend war, war tatsächlich, als ich vom Jakobsweg zurückgekommen bin. Ich war da noch einmal in Nürnberg und es war so im Juni, Juli letzten Jahres. Und ich erinnere mich daran, dass ich krank war und dass ich aber gleichzeitig, und ich weiß gar nicht mehr genau, was da genau passiert ist, aber das waren Tage, es waren mehrere Tage, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich einen totalen Quantensprung mache, obwohl ich körperlich so krank war. Ich erinnere mich daran, dass ich jeden Tag irgendwelche total tiefen, neuen Erkenntnisse hatte. Ich erinnere mich daran, dass ich auch so, ich war so offen und ich hatte das Gefühl, ich war wie in so einem inneren Download-Modus. Ich war nicht richtig in der Lage, rauszugeben, ähm, meinen Alltag zu leben. Gut, wie gesagt, ich war auch krank, aber auch mental, emotional. Ich war wie in einer Blase, wie in einem kompletten anderen Modus und... Ich habe mich in diesen Tagen einfach nur wie ein Gefäß gefühlt. Ich ich weiß nicht, vielleicht fällt es dir schwer, das nachzuvollziehen. Vielleicht hast du das aber auch schon mal erlebt. Das waren Momente, ich erinnere mich noch daran, wie ich wirklich im Badezimmer auf dem Boden saß und ich saß da einfach bestimmt eine Stunde und ich habe einfach nur gefühlt und es sind permanent irgendwelche Energien durch mich geflossen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da in diesen Momenten einfach nur wie eine Art Kanal war, wie eine Art Gefäß, wo es einfach am Durchfließen ist. Also ich war nicht richtig bei mir. Und es waren Tage, wo ich wirklich komplett das Gefühl für Raum und Zeit verloren habe, wo ich aber wusste, dass das eine Art Next-Level-Awakening für mich war. Und das klingt jetzt irgendwie so hochgestochen und ich will mich damit überhaupt gar nicht profilieren. Ähm, aber ich hatte tatsächlich, vor allem im letzten Jahr, mehrfach Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass mit wirklich wie mit einem Schlag sich mein Bewusstsein in irgendeiner Form erweitert hat. Und manchmal kam es irgendwie sehr random, manchmal war es auch gekoppelt an ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe, an Dinge, die ich erlebt habe. Diese Momente in Nürnberg, wie ich da saß oder diese Tage, wo ich krank war und wo ich irgendwie so völlig out of space war die waren wirklich von großer, großer Bedeutung, weil mir da in diesen Tagen sehr viel klar geworden ist über mich, auch über meinen Purpose, meinen Weg, wer ich weiter sein will. Und ich glaube, dass ich gerade so im letzten Jahr noch mal ganz maßgeblich gewachsen bin und gelernt habe, mich selber mehr zu empowern. Ich glaube, dafür war es wichtig, dass ich mich die ein, zwei Jahre davor sehr intensiv mit der Gefühlsebene beschäftigt habe, mit Emotionen, mit der Fähigkeit, mich selbst zu regulieren. Und ich glaube, im letzten Jahr war das große Motto auf meiner Spiritual Journey Self-Liberation, mich freimachen von alten Konditionierungen, mich freimachen von meinem Job, mich freimachen von dieser Realität da in Nürnberg, in dieser Wohnung. Und durch durch diese Kündigung, durch den Jakobsweg durch die Erfahrungen dort, es hat sich so viel geschiftet Und ich bin dann nachher, wie gesagt, für drei Monate nach Bilbao. Und ähm, ich habe dann in dieser Zeit auch für mich entschieden, zum einen ein halbjähriges Spiritual Mentoring zu machen. Das ging dann von August bis bis Februar diesen Jahres. Also da habe ich mich wöchentlich begleiten lassen von einer Frau, die... Auch ähm, Schamanin ist, aus Südamerika kommt und sie hat mich sehr intensiv begleitet in dieser Transformationsphase. Und gleichzeitig war das auch letztes Jahr im Sommer der Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, die Energy Coach Ausbildung zu machen. Und das war the next big step. Das war ein weiterer super wichtiger Schritt für mich, weil ich natürlich durch diese Ausbildung jetzt im Laufe des letzten Jahres extrem viele neue Tools gelernt habe auf einer komplett anderen Ebene, auf einer total krassen, kraftvollen Ebene, die für viele Menschen einfach nicht existiert. Also das, was ich in den letzten Monaten erleben und lernen durfte von Aura-Reading über Jenseitskontakte, über Quantenheilung, über Trance-Healing. Also es ist unglaublich, aber... Ich glaube, was für mich persönlich im ersten Schritt viel wichtiger war, war, dass ich mir durch diese Ausbildung erlaubt habe, in diese Welt wieder neu einzutauchen, die ich als Kind kannte, ja, als, als kleines Kind, ich habe es vorher schon erzählt, war ich in Kontakt mit dieser Welt und dann habe ich dafür viele, viele Jahre die Türen zugemacht. Und ich weiß noch, dass es für mich auch letztes Jahr im Sommer wirklich scary war und dass ich sehr, sehr mit mir zu kämpfen hatte, weil dieser sehr analytische Teil in mir, der ja letztes Jahr auch noch promoviert hat, ja, ich kam ja aus einer sehr anderen Richtung und für mich war das wirklich gruselig und ein großer Schritt, weil ich auch das Gefühl hatte, damit vielleicht irgendwie neue Fässer aufzumachen, wo ich auf einmal mit meinem analytischem, logischen Denken nicht weiterkomme, wo ich vielleicht auch nicht kontrollieren kann, in welche Richtung es dann für mich weitergeht. Und mir selber zu erlauben, diese Facette von mir, die so einen großen Teil von mir darstellt, endlich wieder zu leben, zu füttern, zu nähren, das hat so viel in Gang gesetzt, das hat so viel Kraft in mir freigesetzt und es war so, so empowering. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich mir erlaubt habe, diese Ausbildung zu beginnen und ich liebe sie bis heute, ich liebe das, was ich dort gelernt habe bisher und ich möchte diese Connection zu dieser energetischen Welt, ich möchte diese Connection einfach nicht mehr missen und ich bin so dankbar, dass ich sie wieder für mich neu entdecken durfte durch diese Ausbildung und ja, Es war für mich trotz allem auch nicht so leicht, denn als ich dann eben begonnen habe, letztes Jahr mich auch mehr mit diesen Themen zu befassen, ist mein komplettes Weltbild noch einmal auf den Kopf gestellt worden, weil ich gemerkt habe, wie krass ich immer noch in alten Konditionierungen drin gesteckt habe. Ich habe mir auf einmal die Frage gestellt, wer möchte ich denn jetzt eigentlich sein? Wie viel Raum möchte ich auch in meiner Arbeit als Coach dem Thema Spiritualität und Energiearbeit geben? Also letztes Jahr wurde dadurch noch einmal wirklich auf eine starke, große Art und Weise diese Frage ähm, auf den Tisch gebracht, wen möchte ich verkörpern, wer möchte ich wirklich sein? Und ich bin sehr dankbar, dass ich mir selber letztes Jahr die Freiheit genommen habe, da noch einmal aus vielem Alten auszubrechen. Und ich glaube, letztes Jahr habe ich wirklich So viele Anteile wieder zurückerobert, wieder neu entdeckt, angefangen wieder neu zu leben, habe sie wieder zurück ähm, ins Boot geholt und ich habe das Gefühl, dass letztes Jahr ganz viel auch unter dem Motto Integration stand. Also zusammengefasst kann ich sagen, dass das letzte Jahr für mich bisher eines der kraftvollsten war, wo in kurzer Zeit extrem viel passiert ist. Und generell, wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, seit dieser Kündigung und seitdem ich mich so voll und ganz für meinen Herzensweg entschieden habe, habe ich auch das Gefühl, dass auch auf spiritueller Ebene in so viel kürzeren Abständen so viel passiert Und heute weiß ich, dass Quantensprünge tatsächlich nicht nur ein Sprichwort sind, sondern wirklich Realität sein können. Und ich habe das Gefühl, dass ich gerade in den letzten Monaten wirklich einige Quantensprünge gemacht habe in meiner Weiterentwicklung. Und trotzdem ist es auch heute noch so, dass mein Leben wellenartig verläuft. Und auch jetzt im Februar, März hatte ich noch einmal eine sehr, sehr krasse Phase, bin ich noch einmal durch einen super intensiven Prozess gegangen, als ich in Guatemala war. Vielleicht hast du auch das schon ein bisschen mitbekommen. Ich wollte eigentlich für drei Monate nach Guatemala und bin nach zwei Wochen zurück nach Deutschland geflogen, weil es mir so, so schlecht ging, weil ich so krank geworden bin und weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass das nicht der richtige Ort für mich war. Ich habe das vom ersten Moment an gespürt und auch da werde ich mich jetzt zurückhalten und nicht weiter in die Details gehen. Aber ich kann nur sagen, dass ich sehr dankbar für diese Entscheidung bin, zurückzufliegen, weil ich wirklich auch auf energetischer Ebene gespürt habe, dass ich dort zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und auch dieses abrupte Zurückkommen, wodurch sich ja meine Pläne wieder komplett gedreht haben. ja. Das heißt, ich bin jetzt aktuell wieder in Deutschland. Ich bin gerade in Stuttgart. Eigentlich wäre ich jetzt gerade noch in Guatemala. Es hat sich wieder so schnell so viel geändert. Und es war eine so starke Redirection, die wieder sehr, sehr viel in mir auf den Kopf gestellt hat. Das heißt, auch in den letzten zwei, drei Monaten gehe ich wieder durch eine sehr, sehr intensive Phase, wo ich so viele Momente habe, die ich wirklich als kleine Aha-Moments bezeichnen würde. Und auch gerade die letzte Woche wieder. ja. Also momentan werden diese Abstände, wo ich wirklich durch sehr, sehr intensive auch spirituelle Erfahrungen gehe, die Abstände werden gerade immer kürzer und ich nehme die aktuelle Phase generell als sehr, sehr intensiv wahr. Und ja, letzte Woche habe ich beispielsweise auch entschieden, mich ein bisschen von Instagram zurückzuziehen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, I need to process, weil gerade einfach so viel passiert und ich merke auch, dass ich immer noch dabei bin, die Erfahrungen aus Guatemala zu verarbeiten, ja, ähm, weil ich das Ganze eben auch auf energetischer Ebene gerade verdaue, verarbeite, besser verstehe, was hinter all diesen sehr, sehr krassen Erfahrungen vielleicht noch mehr dahinter gesteckt hat, was ich dann noch weiter auflösen darf. Und... Gerade letzte Woche habe ich mir auch nochmal Hilfe geholt und bin selber durch zwei Coachings gegangen, weil ich gerade wieder auf einer noch tieferen Ebene an mir arbeite. Und ich merke generell, dass mein Business, mein mein Baby, mein Soul-Business, das ich gerade aufbaue, dass das generell Next-Level-Spiritual-Growth für mich darstellt. Denn ich gehe mit dem nach außen, was ich liebe, Ich gehe wirklich mit meinem Herzen daraus in die Welt und ich mache seit letztem Jahr die Erfahrung, dass das Aufbauen des Soul-Business, des eigenen Herzens-Business wirklich noch einmal alle Schatten an die Oberfläche bringt, die man bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht für sich integriert hat. Das heißt, ich werde aktuell mit einer komplett neuen Ebene an Herausforderungen, an Themen konfrontiert, was einfach auch zeigt, dass wir nie fertig sind. Ja, es geht immer weiter. Und ich weiß auch, dass ich beispielsweise, hätte ich davor die Jahre mich nicht mit Yoga, mit Achtsamkeit, mit Selbstmitgefühl, mit emotionaler Intelligenz etc. befasst, dann wäre ich nicht ready gewesen für das, was ich jetzt gerade konfrontiere, für das, was ich jetzt gerade heile. Das heißt, rückblickend kann ich sagen, dass meine Journey zwar super chaotisch klingen mag, ja, mit ganz vielen Ups and Downs und Ausfahrt nach rechts und links – Aber gefühlsmäßig und von dem, was ich lernen durfte durch all diese Erfahrungen in den letzten Jahren, ja, all das hat dazu beigetragen, dass ich jetzt ready bin, diese nächsten Schritte zu gehen und wieder die nächsten Herausforderungen zu überwinden und weiter zu wachsen als menschliches Wesen, aber auch als spirituelles Wesen. Und ich bin super, super dankbar für all das, was ich leben darf, weil ich einfach schon seit vielen Jahren weiß, dass ich nicht hier bin, um den einfachen Weg zu gehen. Ich habe es mir selber zur Aufgabe gemacht, den richtigen Weg zu gehen. Und mit richtig meine ich meinen authentischen Weg. Den Weg, der in Resonanz geht mit meinem Herzen, mit dem Wunsch meines Herzens, mit dem, wofür mein Herz brennt. Und ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe sie vor allem letztes Jahr durch die Kündigung noch einmal ganz bewusst für mich neu getroffen. Und... Deswegen weiß ich auch, dass mich auch weiterhin natürlich das Leben herausfordern wird, aber Weiterentwicklung und Wachstum sind Werte, die für mich ganz, ganz oben stehen. Und deswegen bin ich auch ready. Deswegen bin ich auch ready für die nächsten Monate, für die nächsten Schritte, für die nächsten Herausforderungen, für die nächsten Learnings. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns einmal bewusst für diese spirituelle Erfahrung hier auf dieser Erde öffnen, wenn wir uns einmal dafür öffnen, dass es da mehr gibt als das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Menschsein. Wenn wir bewusst die Entscheidung treffen, weiter wachsen zu wollen, mehr verstehen zu wollen, unser Bewusstsein erweitern zu wollen, dann begeben wir uns auf eine unendliche Reise. Und Ja, das waren jetzt so ein paar Insights, ein paar Insights ist gut, ich habe jetzt schon fast eine Stunde geredet. Ähm, Ja, und du siehst, dass ich auch mittendrin bin, genauso wie du auch mittendrin bist, genauso wie jeder Mensch mittendrin ist, mittendrin im Leben, mittendrin im Erfahren, mittendrin am Wachsen und ich bin nicht weiter als du. Ich habe vielleicht Erfahrungen machen dürfen, die mir Erkenntnisse gebracht haben, die ich in meinem Coaching, in meinem Mentoring, in meinen Trainings weitergeben kann, die auch dich vielleicht unterstützen können, empowern können, inspirieren können. Aber das heißt nicht, dass ich als Mensch oder als spirituelles Wesen auf meiner Journey weiter bin als du. Ich finde es super super wichtig, dass wir uns von diesem Gedanken lösen, weil wir alle auf unserer super super individuellen Reise sind. Ja, wir alle haben unterschiedliche Learnings zu machen. Ich bin der Überzeugung, dass wir als Seele hier auf diese Erde kommen, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um uns auf irgendeine bestimmte Art und Weise auszudrücken und zu verwirklichen. Und wir alle tragen unterschiedliche Herausforderungen im Gepäck. Wir bringen alle unterschiedliche Kindheitserfahrungen mit, genauso wie Erfahrungen aus früheren Leben, wenn du für diese Perspektive offen bist. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, uns nebeneinander zu stellen und zu schauen, wer jetzt schon länger meditiert, wer schon die meisten Ausbildungen gemacht hat, All das ist am Ende des Tages völlig irrelevant. Und damit meine ich nicht, dass die Tools irrelevant sind. Meditation etc. kann wahnsinnig helfen, aber am Ende des Tages geht es um etwas komplett anderes. Es geht darum, dass du auf dieser Journey immer mehr zu dir findest, dich selbst immer mehr lebst, immer mehr ausdrückst, freier wirst, dich selber mehr und mehr befreist, ja, Dein authentisches Selbst für dich immer mehr entdeckst. Und die Reise dorthin ist so individuell, ist von Mensch zu Mensch so, so unterschiedlich. Das war mir doch einmal so wichtig zu sagen. Und ja, ich bin persönlich sehr gespannt, wie die nächsten Monate bei mir werden, Es hat sich jetzt auch noch einmal einiges bei mir geändert. Ich hatte ja eigentlich den Plan, schon bald nach Spanien auszuwandern, nach Spanien zu ziehen. Und ich durfte jetzt für mich in den letzten zwei Wochen erkennen, dass noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und ich werde dazu bald noch einmal mehr teilen, entweder in einer weiteren Podcast-Folge, mit Sicherheit aber auch bei Instagram. Aber ja, auch ich habe jetzt wirklich noch einmal wichtige, tiefgreifende Erkenntnisse für mich gewinnen dürfen in den letzten Wochen. Und diese Erkenntnisse werden auch noch einmal eine Kursanpassung, einen Kurswechsel mit sich bringen. Ich werde jetzt doch länger hier in Deutschland noch bleiben, werde den Fokus weiter auf mein Business setzen, freue mich da unglaublich auf die nächsten Schritte und auf die kleinen Quantensprünge oder auch großen Quantensprünge, die damit auch einhergehen werden. Ich bin mega, mega gespannt und ja, ich finde es immer cool, sich dann vorzustellen, wie man auf die heutige Zeit dann irgendwann zurückblickt und das Ganze in einen größeren Kontext einordnen kann, wo alles wiederum noch so viel mehr Sinn macht und man noch so viel mehr Weisheit aus all dem heraus destillieren konnte. Deswegen ja, ich bin sehr, sehr gespannt und Ich glaube, ich belasse es jetzt einmal hierbei. Ich habe sehr, sehr viel geredet heute, ähm, habe sehr viel geteilt, sehr viel Persönliches geteilt von meiner Journey der letzten Jahre, die wirklich sehr bunt war, sehr, sehr intensiv, die mich noch menschlicher hat werden lassen, noch verwundbarer werden lassen. Diese Journey, durch die ich noch viel mehr erkennen durfte, dass das Spirituellste, was ich tun kann, das Menschsein ist, dass ich meine Menschlichkeit noch mehr sehe, akzeptiere, lebe, liebe. Ja, und ich möchte nichts von all dem missen, was ich in den letzten Jahren für mich erfahren und transformieren durfte. Ja. Solltest du im Nachgang noch Fragen an mich haben, zu dem, was ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge erzählt habe oder auch zu einem anderen Thema, dann schreib mir wie immer super, super gerne, Eine E-Mail, du findest meine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass dich meine persönliche Story vielleicht etwas berühren, inspirieren durfte. Und ich wünsche dir wie immer eine wundervolle Woche und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder hier reinhörst. Bis ganz bald und Tschüss!